1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет программа, которую, как бы я сказал, мы будем восстанавливать историческую справедливость, что ли, потому что программа выходит в эфир шестой год подряд, и мы поговорили, мне кажется, уже почти о всех важнейших темах и важнейших памятниках археологических, которые связаны с, нашей, с историей нашей страны, и несколько раз уже всплывают. Всплывала тема костенок, знаменитого, очень важного палеолитического памятника, который находится в Воронежской области. И вот, наконец-то, мы поговорим со специалистом, именно палеолитчиком, который очень много лет занимается, собственно, руководит раскопками этого памятника. Сегодня у нас на связи кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела палеолита и института истории и материальной культуры Андрей Александрович Синицын. Добрый день, Андрей Александрович. Добрый день. У нас хороший повод. Совершенно недавно ваша экспедиция отчиталась о работах в этом году, поэтому мы можем сегодня обсудить самые свежие данные, а там есть о чем поговорить. Насколько я понимаю, в этом году впервые было найдено первое древнейшее, известное на данный момент, структурированное поселение человека современного типа в Восточной Европе. Правильно я излагаю?
0: Ну, не совсем э -э, то есть следы, ну, что такое структурированное поселение. Это да, это как раз вопрос, отход... который я
1: хотел задать. Да,
0: это не просто э отходы жизнедеятельности, с чем археологи сталкиваются в палеолите ну, в 90% случаев, а это остатки поселения, в которых есть бытовые, возможно, жилые объекты. Это очаги. Жилые конструкции, естественно, э, уже развалившиеся, это их остатки, но, тем не менее, э, они реконструируются из достаточно высокой степенью вероятности.
1: Угу. А каким периодом датированы вот те, то поселение, которое найдено было вот в таком э,
0: Ну, это, э, я имею в виду, по крайней мере, две стоянки, это костюнки 14 и костюнки 17 нижние культурные слои, которые относятся э, к самому первому этапу распространения в Восточной Европе человека современного физического облика, Homo sapiens sapiens. Грубо говоря, 45 тысяч лет по всей Европе живет неандертальский человек, а около 40 уже появляется человек современного физического типа, такой, как мы с вами, и 35 тысяч лет он уже единственный в Европе Э, остается, а неандертальцы исчезают. С точки зрения биологической эволюции такая быстрая трансформация невозможна. То есть явно, что он пришел откуда-то со стороны. И современные данные генетики и антропологии свидетельствуют о том, что он пришел с Африки ну, через Ближний Восточный, через Ближний Восток. И это реконструируется сейчас довольно надежно.
1: И вот теперь у нас есть поселение, которое сохранилось в таком неизменном виде, и благодаря этому мы можем, видимо, многое сказать о том, как жил этот человек, как было устроено его, его быт и так далее. Правильно? И это важно.
0: Да, ну чисто логически, если мы будем рассуждать то человек всегда в любую э, среду, будь то это крайний север или экстремально высокие горные районы, всегда как-то свою искусственную среду изменяет. Ну, по крайней мере, для того, чтобы спать. Любое животное, даже собака, она принесет какую-то подстилку или подгребет что-то, э, чтобы это было удобно. И то, что мы это не находим, это наши недостатки, нашей нашей методики, может быть, потому что эти такие вещи должны присутствовать всегда на месте поселения человеческого. Но э, когда есть очаг, который, э, ну, естественно, намеренно разводился, когда есть какие-то ямки, возможно, для столбов, для создания навесов, это уже другое дело. Это уже не то, что остановка переночевать у кочевников, а это какие-то обустройства своего поселения, причем обустройство ну, в соответствии с какими-то культурными традициями, не просто так.
1: Отлично, и вот наконец-то у нас появились такие данные, и мы можем это уже обсуждать Давайте тогда начнем с того, что вообще дадим общий обзор Что такое Костенки? Вы упомянули Крайний Север, мы говорим сейчас о Воронеже, это удивительно Но в то время, насколько я понимаю, 40 тысяч лет назад примерно Это был именно такой Крайний Север, край ледника, правильно?
0: Ну, во-первых, Костенки это не один памятник, а целая серия памятников, которые охватывают большой промежуток времени, даже с точки зрения вообще археологии, исторической и преисторической. Это очень большой промежуток, где-то от 45 до 20 тысяч лет, то есть как минимум 25 тысяч лет – это огромный промежуток времени. И здесь в настоящее время известно 26 стоянок, в Костенках, в соседнем селе Борщева половина из которых многослойные. То есть люди селились на одном месте несколько раз на этом промежутке времени. И в настоящее время мы имеем в Костенках где-то около 60 остатков вот таких поселений. То есть это целая серия памятников в больших, в больших хронологических, в широких хронологических рамках. И что самое главное, они разнокультурные. То есть это люди, которые э, имели разные культурные традиции в обработке кремня, в обработке кости, в украшениях, в принципах домостроительства и в принципах организации поселения. Здесь представлены жилища по крайней мере трех типов, в том числе и такие редкие, как огромные жилища из костей мамонта. Над одним из которых поставлен э, павильон музея, но музеифицированное, его можно посмотреть, это очень популярный, очень хороший и во многом уникальная экспозиция, которая пользуется большой популярностью.
1: Да, и тут надо иметь в виду, что люди не то чтобы там, это, знаете, как, мне уже задавали такой вопрос, прото город, да, где люди постоянно жили. Это просто удобное место, куда постоянно люди возвращались, приходили, причем разные, как вы уже упомянули, грубо говоря, культуры, грубо говоря, племена, приходили туда просто, потому что там было удобно. Правильно?
0: Правильно. В прошлом году у нас было 140 лет со времени открытия палеолита в костенках. Это одна из старейших, третья стоянка вообще палеолитической на территории Восточной Европы. Она исследовалась, естественно, не 140 лет, там были войны, были тяжелые периоды, когда было недороскопок. Но, тем не менее, на протяжении этого времени она все время находилась, что называется, в научном обороте, она осмыслялась. И главный вопрос что было привлекательно для первобытного человека именно в этом месте. Потому что в радиусе по крайней мере 200 километров ничего близко похожего на это нет. То есть люди концентрировались на одном месте при э -э наличии ну, большого количества свободного места. И с нашей точки зрения, с точки зрения геоморфологии, удобства, оно ничем не отличается от соседних. Вот что было привлекательно для первобытного человека именно там, остается загадкой на протяжении, ну, будем считать, ста лет уж точно.
1: У нас был в гостях Андрей Валерьевич Панин, как раз геоморфолог, который выдвигал версию на этот счет. Он говорил, что там были какие-то очень удобные балки, которые, с одной стороны, закрывали от ветров того времени, а тогда был суровый климат там, я напоминаю, и плюс в этих балках водосборы были, то есть текли ручьи даже в засушливый период, и это могло как бы привлекать вот сочетание этих факторов, Как вы к этому относитесь, к такой версии? Там
0: весь рельеф испещрен этими балками, которые абсолютно такие же, с таким же гидрорежимом, то есть с наличием, ну, по крайней мере, если не речки, то ручья на дне, которые образовали эти балки, и этих балок там, ну,
1: тьма. То есть, э, мы пока не можем все равно... Вы считаете, что нет ответа на вопрос, да? Почему вот именно в этом месте такая концентрация?
0: Однозначного нету. Можно перебирать различные варианты, э, удобные места переправы животных для их охоты, э, ну, близость воды, наличие растительных ресурсов, ну, воды. Но э, таких же мест вокруг полно. <говорит>
1: — Да, хорошо. А смотрите, вот вы упомянули, что э, Костенки — это огромный памятник, и борщева тоже, э, который просто двадцать пять тысяч лет, да, мы говорим о том, что существовали вот эти вот поселения, которые периодически возникали в этой же точке. Насколько за это время сильно изменился климат и, соответственно, хозяйство этих людей, которые там обитали? А,
0: — э, Ну, во-первых, это ледниковый период. Но ледник на месте не стоял, он то намерзал, то оттаивал, и он так вот, как э, бульдозер, как утюг, всю русскую равнину и полозил. Поэтому она такая и ровная. А, и это уже означает, что это холодное. То есть были периоды более э, холодные и влажные, были периоды более холодные и сухие, аридные, была растительность тундровая, была растительность типа тайги, и были даже периоды с широколиственной растительностью. То есть было, были потепления, потепления значительные, близкие к современным условиям, но они были кратковременные, ледник опять наползал. То есть практически все это время, это э, время холодное, э, с температурами где-то, ну, от... 4 до 60 градусов ниже современных. То есть это более продолжительная зима, более короткое лето, но оно не значит, что холодное. То есть летние температуры были близки к современным. Ну, так же, как примерно где-то сейчас в Якутии. Вот там же летом бывают очень высокие температуры. И даже жарко, но холодные зимы. И этим все и определялось. Это определялось составом э, фауны, то есть зверьяна, которое ну, было основным источником существования. Это охотники. Для холодных и... периодов преобладает мамонт, появля... немножко теплеет, становится растительность луговой, появляется фауна лошади. Вот два типа комплекса фауны, которые в костенках так периодически э, меняют друг друга. Это мамонтовый комплекс и комплекс открытых, пространство, где преобладает лошадь.
1: То есть получается, у нас еще а хозяйство завязано, естественно, на то зверье, которое ловят. А, у нас и а... И хозяйство, соответственно, разное, да, потому что у нас разные климатические условия, разные, а, разная фауна, и, соответственно, мы тоже и, и к этому не можем привязаться, да, то есть мы не можем говорить о том, что, например, какой-нибудь там маршрут миграции проходил, одного какого-нибудь вида, и поэтому они там селились. Это нам усложняется. Ну,
0: вот, к сожалению, вот это поведение этих животных остается, ну, еще до, ну, не то, что до конца не выяснено, а просто научные проблемы. Вот, допустим, северный олень мы знаем, что это мигрирующее животное с очень большими диапазонами миграции. У нас есть северная олень, допустим, на территории Молдавии. Вот они опускались до такой широты, а потом мигрировали обратно. И, как правило, это миграции меридиональные с юга на север, пересекая все крупные реки. И основные Места охоты были связаны с бродами. Там, где животные переходили реки. Там, где их бить было проще всего. Но северный олень в нашей фауне, он представлен очень редко. В том числе и в костенках. А как мигрировали, были ли мигрирующими животными мамонты, это остается неизвестно. Скорее всего, нет. Лошади, они тоже, скорее всего, у них... Широтные перемещения То есть внутри определенной зоны Они в лес не пойдут Это степные, луговые животные То есть это тоже проблема которую мы, С которой мы сталкиваемся Которую решаем
1: Ага. Хорошо. Так, мы определились с природой. Более-менее мы понимаем, на кого охотились. А как за эти 25 тысяч лет менялись собственно сами люди и их хозяйство? Вы упомянули несколько, три как минимум археологические культуры. Вот что мы можем вот кратко про них сказать? Вот Как менялся быт этих людей?
0: Ну, во-первых, они менялись во времени. То есть у нас есть круг культур раннего верхнего палеолита, связанный вот с первичным освоением в Восточной Европе человеком современного физического облика. Самая важная из них – аренлякская культура, которая распространяется ну, от Атлантического океана, по крайней мере, до Костенок. Костенки на настоящий момент – это самая восточная точка распространения этой очень яркой, очень важной культурной традиции, которая однозначно связывается с современным человеком. Потом где-то на рубеже...
1: Секундочку, э -э -э... А, секундочку, А вот подождите, а какие основные характеристики оренгерской культуры мы можем сказать? Я имею в виду орудия, э -э тип охоты там, например, или что-то там про жилище, что мы угу. вообще про них знаем?
0: Это очень специфическая техника первичного расщепления. То есть камень э колется по-разному. И вот внутри вот этих популяций у них сложились определенные традиции, которых они придерживались очень жестко. На самом деле, вот эта культура, вот есть компоненты культуры довольно свободные, которые зависят от местных условий, и есть очень жесткие, которые не меняются в зависимости от окружающей среды. И такие же технические приемы использовались на Атлантическом побережье, на Средиземноморском побережье, на Ближнем Востоке и в Костенках, в приледниковой зоне. То есть вот тут никакой связи с природными условиями, с наличием местных, местных пород кремния нет. То есть люди одинаково использовали те же приемы раскалывания кремния и изготовления орудий везде. Это унифицированный показатель. Значительно более разнообразные украшения. Вот тут вариабельность очень широкая. Это такой достаточно свободный элемент культуры в зависимости, но, ну, наверное, мода тоже была и местные условия были, украшения из раковин. Вот в Костенках, и очень неожиданно для нас, появились э, украшения из раковин черноморских моллюсков. Ну, где-то сейчас это 600 километров по прямой, как минимум, до Черного моря. И это указывает ну, на связи, а может быть, и на происхождение этих людей. Вот такие мелочи, они очень важны для нас потому что э, ну, подвеска из э, черноморской ракушки с дырочкой – это достаточно хрупкая вещь. То есть это не каменные подвески, которые много ничего им не делается, э, а ну, хрупкая. Сколько может существовать э, бусина из, из раковины? Ну, одно поколение, ну, от силы два. Это прямые свидетельства связи населения, обменом, или с собой принесли, это уже другой вопрос. Но сам факт их наличия таких связей, он ну, абсолютно надежный. Это вот что касается ориеньякской культуры. И была серия в это же время, на ранних этапах верхнего палеолита, серия так называемых переходных культур.
1: Прошу прощения, а культура — это ведь уже верхний палеолит, то есть там уже сложно сочиненные... верхний к... палеолит, в костенках только
0: верхний палеолит. Да,
1: я имею в виду, что это палеолита... уже с... сложные орудия, многосоставные, да, многокомпонентные. То есть я имею в виду, что это не просто что-то, что держали в руке, а там уже могли быть какие-нибудь древко с копьем и так далее. Или нет еще? да.
0: Это очень специфический тип наконечников в Западной и Центральной Европе с расщепленным основанием или овальным основанием в костенках. Пока нет, мы, скорее всего, просто не находим. Но и составные орудия, причем они отличаются от того, что было в более поздней эпохе палеолита. Там просто вкладышевые орудия вставали, вставлялись в деревянную или костяную арматуру. Ну, друг за другом. То есть просто образовывали э лезвие, э которое ну, при поломке одного э какого-то ее компонента он сразу заменялся. Это очень удобно. А в арене э эти же вкладыши использовались ну, на манер, скажем так, вот рыболовных крючков. Когда вот для того, чтобы сделать э вот необходимый элемент, чтобы рыба не соскакивала, там он вставляется боком, то есть вставляется не продольно, а вставляется под углом. Так же делалось, скорее всего, и оперение наконечников. То есть делается не весь оконечник, а делается вот это перо, которое э, способствует застреванию э, в туше животного наконечника или э, ну, какого-то другого метательного орудия.
1: Так, интересно. А, соответственно, что мы про Ореньяк можем сказать в смысле хозяйства, быта? Вот Уже известно про эту археологическую культуру, что
0: ну, хозяй... На нашей территории, это... в
1: Костенках, я имею в виду,
0: конечно. Это, это охотники, в первую очередь. Причем, э в отличие от более поздних специализированных охотников, там, скажем, на мамонта, на лошадь, Вы извините, здесь представлены все виды животных, в том числе и мелкие, в том числе и пушные, зайцы и песцы, то, которые составляли ну, тоже значительный компонент э, их и рациона, и их жизнедеятельности, потому что это мех. Из мамонта или лошади можно сшить э, хороший тент или какое-то перекрытие, но одежду э, из них шить трудно. Для этого использовались мелкие животные, в первую очередь песцы, это полярные лисицы и зайцы, которых по сравнению с более поздними эпохами вот, в ранних периодах представлено очень много.
1: А, а от реньяка остались какие-нибудь э, постройки, я не знаю, мы понимаем, как они жили, навеса хотя бы или еще что-то?
0: Э, ну, учитывая то, что он распространен на всей Европе, это кроссконтинентальная, может быть, первый пример вот этой унифицированной европейской культуры. Ну, вы понимаете, вот во все эпохи, исторические, доисторические, весь мир, ну, в данном случае европейский, он то рассыпался на отдельные мелкие культуры, то приобрел... Приобр черты какой-то унификации. Вот это предпосылки Объединенной Европе, они в палеолите <связываю> существовали так же, как в исторические времена. Вот ориньяк, это, по, м, пожалуй, самая первая унифицированная кроссевропейская европейская культурная традиция. Ну, костенки, в которой костенки занимают самое восточное положение. С жилищами э э сказать, ну, что-то определенное трудно. Скорее всего, э -э, это ну, такой э -э, адаптивный компонент материальной культуры. На Западе в основном они представлены в пещерных памятниках. Особенно, ну, понятно, в горных районах там есть пещеры. Их надо использовать. И надо быть дураком, чтобы их не
1: использовать.
0: В Центральной Европе есть жилище самого простого э -э, типа. Это очаг в центре, и вокруг диаметром от четырех до шести метров прослеживаются остатки какой-то постройки. Скорее всего, типа чумов современных северных народов.
1: Так, да, а у нас в Костенках...
0: Вот э, с этим они достаточно спорные. То есть мы имеем концентрированные находки. То есть находки, нервные, остатки жизнедеятельности, распространяются по поверхности неравномерно, а не квадратно гнездовым способом, а концентрированно. Вот по таким в наличии таких вот концентрированных участков <coughs> э, возможна реконструкция жилища, потому что ну, потому что чем-то они ограничены, эти локализованные распространения. Но в любом случае это очень сложно, потому что это период, ну, не только накопления, но и разрушения. То есть эрозионные процессы были очень сильными в это время.
1: То есть, Если пока еще можно... сложно, да, про, про Ореньяк, вот сказать, более-менее на нашей территории сложно о том, как, какие да, у
0: на нашей территории это сложно. В Крыму вот есть сюрень, типичная Ореньякская стоянка, но она пещерная, это грот.
1: А риньяк это ведь еще, получается, такие, ну тогда, понятно, современных раз не было, но это еще темнокожие такие сапиенсы, да, которые еще не так давно переселились из Африки, или они уже плюс-минус приобрелись в современной части?
0: Вот сейчас это все значительно пересматривается, и все первые люди, они были светлокожими, причем и в Африке тоже. Uh -huh. Это пигментация вот, ну, вот, Расообразование это отдельные проблемы, и там ну, да. тоже да. размах находок очень большой В том числе есть и э, точки зрения у их относительно поздними Ну 5-6 тысяч лет Вот так формируется
1: Разными и несовременными расами точно А сейчас мы должны прерваться на рекламу Это программа «Родина Теницын» Мы говорим о костенках И в следующей части программы будем говорить о находках этого года Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня на связи Андрей Александрович Синицын, руководитель Костенковской экспедиции, и мы сейчас уже, я надеюсь, скоро перейдем к результатам раскопок этого года, но сначала все-таки, да, нужно пробежаться по-быстрому. Мы говорили о том, что есть несколько типов да, культур, которые приходили в разное время в Костенки, чтобы там организовать свои поселения. Вот после Ореньяка какие основные мы можем выделить?
0: Это в первую очередь из таких тоже общеевропейских явлений. Это гравецкая культурная традиция, которая состоит на самом деле из нескольких, мы сейчас уже об этом можем э, говорить, из нескольких археологических культур, которые существуют как одновременно, так и последовательно, сменяя его. И где-то на рубеже максимального похолодания, около 20 тысяч лет, появляется другой, Тип культур во многом э неясный, э ну, из-за из того, что не так и много материалов об этом времени. Но, во всяком случае, развитие и изменения во времени прослеживаются.
1: Uh -huh. А когда появляются, вот, собственно, кто из них гравет, или более поздние люди, становятся такими специализированными охотниками на мамонтов. Вот это, собственно, самое знаменитое, чем известно костенки, это вот, большие кольцевые такие сооружения из мамонтовой кости.
0: Да, это вот э, гравецкие и эпигравецкие последующие э, во времени культурные традиции, с которыми как раз эти э, наиболее эффектные жилища и связанные. То есть, ну, пожалуй, это самое, так, по после женских статуэток знаменитых венер-палеолитических, палеолитические жилища из костей мамонта – это самая эффектная картинка вот именно палеолитического мира при ледникового.
1: Хорошо, в этом году вы раскапывали памятник Костенке-14, и вот, собственно, там было найдено структурированное, как мы говорим, поселение. Чаще всего вы упомянули, что это переотложенные слои, да, то есть перемешанные в более позднее время, и мы не можем понять, как было устроено. Что мы знаем, что мы в этом году получили, какие данные?
0: Ну, во-первых, это раскопки этого года, это ну, плановые раскопки текущие, это не впервые совсем остатки структурированных поселений для этого времени были найдены, они были найдены и раньше, просто в этом году ну, найдены остатки кострища, ну, возможно, очага, и пара ямок может быть столбовых, связанных с какими-то конструкциями. Но учитывая то, что большая глубина залегания, где-то 5-6 метров, и наверху над нижними культурными слоями еще лежат другие культурные слои, которые надо исследовать, обычно мы берем очень небольшие площади. В этом году было исследовано всего восемь квадратных метров на костенках 14 и еще меньше на костенках 17 Такое, это, ну И там еще до самых древних то периодов и не дошли, потому что верхние культурные слои занимают много времени для своего исследования. Ну, вот это такие вот мелкие детали, которые постепенно накапливаются э, и на основании которых, обобщая которые, мы уже можем говорить о каких-то реконструкциях вот именно структуры поселения, наличие живых и, ну, мы назовем их бытовыми объектами, в частности, вот по наличию ямок и столбов можно реконструировать какие-то ну, заслоны, по крайней мере, ветровые. Но для этого ну, надо большие площади. Вот у нас есть две ямки. Две ямки всегда можно расположить на одной линии. Если у нас появится третья, то это уже будет, и будет она в линию, тогда это уже будет другое. И реконструктивные возможности уже вот в таких наблюдениях будут значительно э, выше. То есть, получается, ну, а мы а пока
1: только, то... только, только начали исследовать площадь вот этого поселения, да? То есть, пока еще очень рано делать выводы о том, как оно было устроено, как организован был быт этих
0: людей. Да, пока, пока это лучше это не, не фантазировать, хотя и, в общем-то, это всегда интересно, это всегда имеет место. И какие-то предположения, гипотезы, они возникают сами собой, но вот в процессе исследования, и без этого никуда не денешься.
1: Насколько я понимаю, вот здесь проблем с датировкой нет, потому что нам вулканический пепел очень хорошо датирует этот памятник. То есть это поселение лежит под слоем пепла хорошо известного извержения.
0: Да, но это верхний предел. То есть он не, не, не моложе 40, 40 тысяч лет, скажем так. Он древнее. А насколько О. древнее, то есть проблема-то остается. Что важно в Костенках, что там под пеплом ну, вот от трех до четырех культурных слоев уже э, известно, но очень близкие радиоуглеродные даты у них. То есть они накладываются друг на друга, и, видимо, эти процессы были настолько быстрыми, интенсивными, э, как, и что мы их на современном уровне вот так... Четко так, как хотелось бы, дифференцировать не можем. Это бурная жизнь была в
1: этот период там, да?
0: Там, да. А mm -hmm. на других территориях он практически никак не представлен. Вот у нас есть Закарпатья для этого периода и Костенки.
1: — Отлично. Именно в этих же слоях, насколько я понимаю, собственно, и найдены вот эти раковины черноморского моллюска, про которые вы говорили. То есть мы именно про этот период говорим, что были какие-то связи с черноморским побережьем?
0: — Да. Вот как ни странно, раковины вот эти украшения из раковин черноморских моллюсков, они появляются в эпигравете в бассейне Днепра, уже на территории Брянской области и северных областей Украины. И там их много. —
1: но это сильно позже.
0: Это сильно позже. А в промежутке тоже ничего нет вот таких прямых свидетельств этих связей. То есть вот эти связи, они периодически возобновляются, ну и в разных формах. Это может быть прямой перенос, это может быть обмен. Там, скорее всего, второе. У нас, скорее всего, первое на ранних этапах.
1: Еще одна интересная находка из этого же слоя, насколько я понимаю, это что-то вроде лощилообразных орудий, а это говорит нам о том, как они, видимо, одевались, да, потому что это нужно для того, чтобы выравнивать кожу и выравнивать швы.
0: Ну, как про это все пока такой вопрос остается на уровне гипотез, потому что ну, это традиционно связывается с обработками шкур. И на самом-то деле приготовить шкуру для носки – это сложный процесс. И сейчас это отдельная отрасль вообще, кожевенное производство. И оно и складывается, и в ремесленческих э, обществах. А, скорее всего, да, скорее всего, это орудие для обработки шкур. Хотя uh -huh. и другие есть.
1: Да, просто это интересно, потому что это нам уже как бы позволяет хотя бы догадываться о том, как выглядели эти люди. Ведь одежда, особенно в, этот, в этих климатических условиях, очень важный атрибут
0: жизни. Конечно, да.
1: Хорошо, было раскопано еще несколько памятников в этом году, Костенки-6, например, вот про них расскажите. Тут как бы нам не запутаться, потому что, да, мы понимаем, что это разные совершенно поселения, которые в разное время могли существовать. Вот Костенки-6, насколько я понимаю, самые древний из нынешних. Да,
0: вот, ну, ну, как вам сказать, вот те памятники, которые находятся в процессе раскопок, они имеют и лучшее аналитическое обеспечение. То есть мы отправляем образцы на датирование, датирование развивается, совершенствуются методы, и, как правило, современные даты, они на порядок древнее, чем даты, ну, скажем, десятилетней давности, когда и оборудование было другое, и методы очистки образцов были другие. Датируется органика, кость, уголь, на которые действует много ну, причин загрязнения. То есть это и циркуляция воды подземной, наличие подземных животных, растения, корешки проникают очень глубоко, и образцы загрязняются. Ну и вот методы очистки образцов совершенствуются. Сейчас более дают древние даты. Вот как раз этот случай с костюмками шестыми. Когда, которые вот на настоящий момент имеют самые древние радиоуглеродные даты в Костюнок, около 45 тысяч лет. Но это не значит, что и другие не будут иметь такие же, потому что геологические условия залегания этого культурного слоя на костенках шестых, они, ну, по крайней мере, очень близки тому, что мы имеем на других стоянках. Ну, тут а... очень специфическая культурная традиция, так называемая стрелецкая да. культурная традиция. Самым выразительным показателем, который является треугольный наконечник, двусторонний обработанный, кремневый, с вогнутым основанием. Это очень специфический тип наконечника, который характерен только для этой культурной традиции
1: что-то, я так понимаю, мы можем по этим же наконечникам понять и про их характер охоты, и про то, про то, на кого они охотились, и, в общем, про хозяйство, скажем так, этих людей.
0: Ну, хозяйство, скорее всего, оно было э унифицированное и общее для разных культур, потому что оно зависит от э м, внешних условий. Ну, скажем, вот на одном и том же среде эти стоянки расположены очень близко и в одной ландшафтной зоне. То есть, ну, скажем, можно охотиться на э, таких стадных животных, которые перемещаются по водоразделам в основном, а можно и на мелкую дичь, которая, ну, типа песцов и зайцев, которая не мигрирует, которая живет на определенной территории и постоянно... То есть вот хозяйственная база, скорее всего, была очень близкая у них. И ну, прямой связи материальной культуры и э, объектов охоты не прослеживается.
1: Ну вот вы упомянули песцов, и в этом году как раз была найдена подвеска из песцового клыка. Про нее расскажите.
0: Мне это кажется, очень самые распространенные тип украшений наверное в палеолите из зубов песца ну возможно и скорее всего это имело и какие-то ритуальные э, нагрузку несло ну во-первых это самый доступный материал и они как раз прослеживаются от самых ранних этапов верхнего палеолита до самых поздних они есть везде различаются они по характеру получение отверстия для подвешивания. Вот, скажем, для наиболее ранних периодов характерно сверление, круговое сверление, цилиндрическое, для самых ранних периодов и для самых поздних. А вот, скажем, для средних, для отдельных культурных традиций, в частности, вот для Костенковско-Авдеевской культурной традиции, Гравецкой, там э, эти... Отверстия только процарапывались. Вот это очень интересный вообще вопрос, потому что э, 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 эта культура самая такая яркая, с э, палеолитическими венерами. И люди владели материалом, э, ну, ювелирно. А круговых отверстий не делали. Все отверстия у них только процарапаны. Вот возвратно-поступательное движение.
1: Кругового нет. — И это как будто бы возврат по технологии обратно туда, это да? — Это не возврат по
0: технологии. То есть они, вот эти, эти процарапанные отверстия, они делали так же ювелирно, как другие культуры делали цилиндрические отверстия. Mm -hmm. То есть они владели этой техникой, но вот то ли у них ОТК было какое-то очень жесткое, но вот... Это норма технологическая, то есть отверстие только процараповое или уходи из нашего сообщества. Вот где-то так. Очень интересно, потому что это действительно очень высокоразвитая техническая культура, но без круговых отверстий.
1: И правда забавно. Еще раз копан был Борщова-5 э, в этом году. И вот э, тут я читаю, древнейшее место охоты Homo sapiens в Восточной Европе. Вот это очень интересно. На каком основании, скажем так, мы про это говорим?
0: Это большие... Вот с этими явлениями мы столкнулись сейчас относительно недавно, и, как ни странно, на самых ранних э, стоянках, в костенках, что огромная масса костей, Скорее всего, это места забоя животных, лошадей. А ну,
1: Борщово-5 это 45-40 тысяч лет назад? Ну, где-то да.
0: Это тоже под вулканическим пеплом с открытым вопросом о более таких тонких корреляциях. Это больше 40 тысяч лет, так скажем. Ну, скорее всего, вот так до 45 вот это, но, но, как правило, на таких местах охоты и первичной разделки животных там остается очень мало орудий, по которых мы как раз и судим о культурной принадлежности населения. И такие же места охоты есть и на костенках 14-х, на нижних культурных слоях, то есть тьма костей лошади. До 40 особей насчитывается вот, пока вот на нашем этапе, когда мы открываем по... 8-10 квадратных метров каждый сезон, не больше. Ну вот, э, то есть это и есть свидетельство стадной охоты, загонной охоты на стадных животных, ну, или загонная она, или она на переправах, на бродах, что наиболее вероятно, э, на водопоях, потому что такие места, ну, обычно они очень стабильные. На самом деле, вот к воде подойти, даже при том, что, конечно, воды было много в то время, и гидрорежим был усиленный, сильнее, во всяком случае, чем современный, подойти к воде очень сложно, потому что, вот даже судя по современным берегам, они или заросшие кустарником, или они подмываются водой и обваливаются. То есть даже при наличии сети водных ресурсов, подойти к воде очень трудно. И такие места, они постоянные. Вот, скажем, те же миграции северных оленев, они как в Палеолите прослеживались, так они вот до исторического времени по тем же маршрутам и ходили эти звери. Ну, возможно, вот люди использовали э, такие места переправ, броды.
1: Ага, хорошо. А вот смотрите, мне стало интересно, тем более, насколько я понимаю, в этом году проводились исследования по поводу по стратиграфии вот этого всего. То есть очень сложно, как мне кажется, связать эти памятники отдельно стоящие друг от друга вот с одним временем, да, понять их взаимодействие между собой, понять, это одна и та же группа приходи, приходила из года в год, например, туда, или между ними тысячи лет. Вот с этим как-то как мы можем разбираться с помощью современной науки?
0: Ну, каждый год дает новые данные, то есть мы берем э, образцы на датирование, э, появляются какие-то возможности более тонкой корреляции, но пока вот, однозначно эти вопросы не, не решаются, так как хотелось бы. А на уровне гипотез они, существуют разные предположения, но по крайней мере две культурные традиции, если не три, на самых ранних этапах э, фиксируются. Ну, если мы будем исходить из того, что это расселение человека из юга на север, так. то любая миграция, она предполагает какие-то начальные волны, то есть люди не идут э, куда попало. Они должны предварительно получить какую-то информацию о тех местах, куда идут. Ну и Любые миграции, они дают свидетельство таких разведоченных групп, которые иногда отстают от основной волны миграции на значительное время. И это касается и исторических миграций. Ну, так же, как сейчас. Вот уезжает семья в какую-то там другую страну, потом пишут э, своим э, родственникам, родственникам и, те да, уже при, и, и те уже приезжают уже семьями семьями массово. А Видимо, вот в таком, э, в общем виде, это было всегда. Были пионерские группы, как правило, немногочисленные, э, которые проникали на территорию, а потом, ну, и это на, на, на основе их информации уже происходила основная линия миграции. Вот здесь, скорее всего, мы имеем в виду с такими разрозненными группами охотничьими, которые ну, впервые проникали на неизвестные ранее территории и э, осваивали, осваивали их с точки зрения вот, обеспеченности ресурсами, кремнем, э, ну и биологическими, естественно, ресурсами. Поэтому Хорошо. такое вот большое культурное разнообразие на ранних этапах. Потом вот наблюдается период вот ареньякской унификации. Вот Она стабилизировалась, культура, все. А ранние этапы, вот именно разведочные, они очень вариабельны. То есть это поиск э, оптимального набора орудий, оптимальных технических приемов и оптимальных условий существования.
1: А уж коль скоро мы а, вот на Костенках-14 открыли такое структурированное поселение, а, и у нас есть шанс подумать о том, как была устроена структура этого поселения, значит, мы можем что-то уже начинать обсуждать про социальное устройство. Каким коллективом они жили, какие у них были взаимоотношения? Есть какие-то вот сейчас предположения на этот счет?
0: Вот для, пол... для более поздних периодов, да. Там есть большие жилища, многоочажные Которая сопоставлялась с родовыми структурами, э, ну, по крайней мере, североамериканских индейцев и полинезийцев. Это длинные жилые конструкции, линии очагов до 9-10 очагов в одну линию, э, да. размерами более 30 метров и, возможно, с единым перекрытием. То есть это вот длинные родовые дома индейцев и полинезийцев. И на основании сходства их планов была э, сформирована наша российская школа изучения палеолита социологическая. То есть никакие другие национальные школы изучения доистории они не имели прямых свидетельств для социологических реконструкций. Они появились только в Восточной Европе и вот в этих преледниковых, э, зоне, где благодаря условиям местным эти структуры жилые сохранились. Это действительно большие коллективы людей, объединенные под одной крышей, что характерно для родовой структуры. Это очень интенсивно обсуждалось в 30-е и 50-е годы, и на основании этих было сформировано вот отечественная школа социологических исследований. А сколько,
1: а сколько времени это... уйдет на то, чтобы еще костенки 14 исследовать до той степени, когда мы сможем вот такие модели выстраивать именно на этом материале?
0: Ну, это очень сложно сказать. И тут, видимо, и. К этому стремиться не надо, потому что, э, ну, все развивается, и э, любые, любые раскопки — это и есть разрушение. Вот это, к сожалению, это так. Это вечная поскольку... проблема археологии, да. Да, все наши построения, основаны на классических раскопках ну, начала XX века, Многое в них не так достоверно, как это казалось тогда. И вызывает сомнения. Ну, Но, как процесс... известно,
1: технологии технологии раскопок они не улучшатся, если мы не будем копать. Поэтому в любом случае да, придется да, это делать, это, как это, минимум, это, чтобы это, совершенствовать эти технологии и Копать
0: надо, потому что без этого мы не будем совершенствоваться. А раскопки вот даже каждый сезон, в конце каждого сезона, ну, так уж, их надо было бы сделать то-то и то-то, и то-то, и взять образцы. Вот, допустим, у нас... То есть сейчас есть методы определения э, растительных остатков. Если их брать э, правильно образцы, то они э, находят... Вот есть даже э, примеры того, что находят букетики цветов в погребениях. Да. То есть кто-то положил умершему букетик цветов. Это, это можно найти но нужно правильно взять образец который лежит выше погребения но пока ты не видишь этого погребения ты не возьмешь образец потому что ты не знаешь что над ним что над ним снизу мы копать не можем мы можем копать только
1: сверху ну да К сожалению, у нас закончилось время программы Я очень надеюсь на то, что все-таки Костенки-14 будут продолжать Раскапываться и что мы все-таки увидим Полноценную структуру Уж коль там есть поселения, непотревоженные, И сможем, соответственно, делать какие-нибудь Далеко идущие выводы по поводу Социальной структуры этих людей Спасибо вам огромное Андрей Александрович Синицын Был у нас на связи, это была программа Родина слонов, мы говорили об итогах Раскопок в Костенках в этом году Всем спасибо. Пока.